0: Ich habe mich sehr gefreut, nach mir zu kommen, um über ein Thema zu sprechen, das mich schon länger bewegt. Meine Gemeinde, unser Auftrag. Ähm, auf der einen Seite habe ich den Eindruck, wenn ich hierher komme, dann, äh, dann läuft das schon. Viele Leute identifizieren sich mit der Gemeinde, haben Freude, da wird der Auftrag gelebt. Aber ich weiß natürlich, dass es auch immer wieder eine Herausforderung ist. In, in Bern ist es so, dass wir relativ viele neue junge Leute haben, die dazukommen, weil sie vielleicht umziehen oder in Bern eine, eine neue Stelle beginnen. Und die kommen dann zur Gemeinde dazu und fragen sich, ja, ist das meine Gemeinde? Was gefällt mir? Was, was <lacht> gefällt mir weniger? Wie kommt es eigentlich dazu, dass wir sagen können, meine Gemeinde? Und dann der Auftrag, wenn man vom Auftrag spricht, dann ist auch so ja, die Frage, was sollen wir eigentlich tun? Und wenn ich an die Situation in der Schweiz denke, kommen wir eigentlich aus einer Zeit, wo viele Menschen eher kritisch auf Jesus, auf das Evangelium reagieren, weil sie denken, ja, das haben wir jetzt schon gehabt, ja, das ist der etwas, was uns einengt, wollen wir uns wirklich darauf einlassen? Wir spüren auch, dass es eine, eine Veränderung gibt, dass die Jungen gar nicht mehr so viel wissen über Jesus und die Kirche und eigentlich ja neugieriger sind. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn man von Jesus spricht, dann ist manchmal auch so ein, eine gewisse Vorsicht dann bei den Leuten. Wenn wir darüber sprechen und wenn ich jetzt darüber spreche, habe ich gemerkt. Für mich persönlich und ich denke, für viele ist es wichtig, dass wir das in einen größeren Kontext stellen. Dass wir merken, es geht nicht nur um Kirche, es geht nicht nur um Auftrag. Wie ist das Ganze eigentlich eingebetet in unserem Leben? Dass es nicht etwas Künstliches ist, was wir auch noch tun müssen. Und deshalb möchte ich an zwei verschiedenen anderen Orten beginnen, bevor ich dann über Auftrag und Kirche spreche. Und zwar ähm, ich, habe ich da eine kleine Folie gemacht. Unser Leben, das ist nämlich recht kompliziert. Da gibt es viele Lebensbereiche und die brauchen alle ihre, ihre Aufmerksamkeit und nehmen uns in Anspruch. Also bei Versorgung, da habe ich an Schlafen gedacht, an Essen, an ähm, Zuhause. Wir brauchen ein Dach über dem Kopf, wir brauchen Kleider. Allein diese Dinge, die brauchen schon Zeit und die gehören natürlich zum Leben. Dann in unserer Zeit ist Ausbildung sehr wichtig. Wir müssen uns auch ständig weiterbilden. Die Schule geht neun Jahre und dann kommen weitere Ausbildungen dazu und das hört nicht auf. Dann arbeiten wir. Und auch hier, es ist vielleicht nicht bei jeder Arbeit gleich, aber viele Jobs fordern uns echt heraus. Weil wir müssen dort unsere Leistung bringen. Danke. Das ist natürlich noch nicht das ganze Leben. Wir haben Beziehungen, wir lernen jemanden kennen, heiraten, die Ehe am Anfang sowieso nur rosarot, aber mit der Zeit merkt man ja, das braucht auch Investitionen. Und wenn dann Kinder kommen, ja, dann kommt die große Veränderung. Oder? Die sind dann 24 Stunden brauchen die Aufmerksamkeit. Die schlafen zwar zwischendurch auch, aber meistens sind sie dann wach, wenn wir schlafen wollen. Und also ich, ich habe da fünffache Erfahrung. <lacht> ähm, Freunde, Beziehungen pflegen, Gesellschaft. Vielleicht sind wir ähm, in der Nachbarschaft engagiert oder äh, kulturell. Hobbys, auch ganz wichtig. Vor allem für die Generation Z. Man arbeitet damit man dann ein Hobby haben kann. Und jetzt noch die Kirche, oder? Das sind verschiedene Lebensbereiche. Und bei mir sieht es nicht so geordnet aus, wie jetzt auf dieser Folie, oder? Das ist manchmal gotisch. Und, äh, wie geht es euch? Wir leben in einer Zeit... Die sich beschleunigt. Wir haben nicht nur das reale Leben, wir haben auch das Leben auf Instagram und Facebook und alles braucht Zeit. Es ist anstrengend. Wenn jetzt da Kirche noch einfach so ein Bereich ist, oder? Und mit den anderen in Konkurrenz steht, das, das ist anstrengend. Ist das das Bild von dem, wie wir unser Leben gestalten wollen? Ich möchte an einem anderen Ort einsetzen. Bei Gott Gott ist der Ursprung von allem. Von ihm kommt alles, auf ihn hin ist alles geschaffen. Es liegt leider nicht in unserer menschlichen Natur, dass wir dort beginnen. Wir sind sehr stark in unseren Lebensbereichen. Aber ich habe gemerkt und gelernt, dass wenn ich bei Gott und seiner Geschichte beginne, dass da eine Ordnung und ein Fluss in mein Leben kommt, der mir hilft, die Lebensbereiche zu gestalten. Weil Gott ist nicht gegen das Leben. Er hat ja uns geschaffen und diese Bereiche. Er will, dass wir dort zur Entfaltung kommen. Aber er ist der Ursprung. Und unsere Vision, wie wir das formuliert haben in Bern, ist, dass Gott selber uns mit seiner Liebe mit seiner Schönheit und mit seiner Gerechtigkeit durchdringt. Und Liebe, Schönheit, Gerechtigkeit, man könnte noch andere Dinge nehmen. Aber einfach das, was das Leben ausmacht, was den Sinn des Lebens ausmacht, das kommt von Gott. Jetzt gehört es zur christlichen Erfahrung und Überzeugung, und das ist auch meine ganz persönliche Erfahrung und Überzeugung, dass Gott durch Jesus, durch diese Person in ganz besonderer Weise in diese Welt hineingewirkt hat. Also wenn wir uns fragen, nach ja, wo ist Gott und wo ist seine Liebe, wo ist seine Schönheit, wo ist seine Gerechtigkeit, dann können wir bei Jesus hinschauen, weil er ist die Offenbarung Gottes. Es ist natürlich ein Geheimnis, warum macht das Gott so? Warum ist es nicht ein Gedanke, der immer und überall gilt, sondern warum schreibt er eine Geschichte? Das hat mit, mit seinem Plan zu tun und mit seinem Gedanken über den Menschen. Aber in Jesus offenbart sich Gott. Und es ist für mich so faszinierend und eine immer wieder neue Entdeckung, auch für mich persönlich, der ich schon länger mit, mit Gott unterwegs bin, dass wenn ich die Evangelien lese, diese Berichte, die vom Leben Jesus berichten, dann sehe ich, dort ist Liebe, dort ist Schönheit, dort ist Gerechtigkeit, überall wo Jesus hinkommt. Ich möchte euch ermutigen, diese Geschichten zu lesen oder vielleicht auch zu schauen. Der Chosen ist so ein Versuch, Jesus ähm, zu zeigen, wie er Menschen berührt hat. Ganz konkret sichtbar. Also in Jesus wird Gott sichtbar. Jetzt ist es aber noch eine spezielle Geschichte, weil dieser Jesus wurde gekreuzigt und er wurde aus der Welt gedrängt. Also die Menschen oder vor allem die Regierenden haben nicht alle positiv auf ihn reagiert. Aber in dieser Geschichte offenbart sich auch wieder Gott, weil das Kreuz ist nicht das Ende, sondern nur der Übergang. Jesus wird auferweckt, und das Kreuz macht seinen Sinn. Wir haben das Abendmahl gefeiert. Es macht seinen Sinn, dass die Schuld von uns Menschen auf ihn gelegt wurde und dass er die Schuld für uns getragen hat. Und damit ist diese Geschichte etwas, was weitergeht. Jesus ist auferstanden. Er lebt. Die Bibel sagt uns, dass er mit Gott im Himmel herrscht, dass ihm alle Autorität gegeben ist. Und auch wenn wir jetzt auf unser Leben hier nicht immer das Merken ist doch seine Kraft durch den Geist Gottes unter uns gegenwärtig. Und wir können wie mit dieser Welt, mit dem Himmel verbunden sein und der Himmel offenbart sich bei uns. Ich habe das jetzt in meiner Erfahrung schon so oft erlebt, wie Gott sich zeigt durch die Kraft des Geistes, sei es in übernatürlichen Dingen, sei es auch im Alltag, einfach dort, wo wir sind. Diese Bewegung, die mit Jesus begonnen hat, die geht jetzt mit uns weiter. Und der Auftrag, den wir haben, ist eigentlich wie ein Bindeglied, das wir von Gott empfangen, seine Liebe, seine Schönheit, seine Gerechtigkeit, dass das in unserem Leben zum Ausdruck kommt und wir es dann weitergeben. Deshalb habe ich das so eingetragen in dieser Grafik. Nicht alle lieben Grafiken, aber für mich hilft es dann, so ein Bild zu zeichnen, das ist der Auftrag. Unser Auftrag beginnt also nicht mit der Frage, was muss ich jetzt tun, sondern auf was muss ich ausgerichtet sein. Woher kommt das Leben? Der Auftrag beginnt damit, dass ich mich öffne, um zu empfangen. Und auch das ist nicht immer ganz einfach. Wir sind unterwegs, wir haben unsere Ziele, unsere Gedanken. Nein, wir sollen empfangen, empfangen. Liebe, Schönheit, Gerechtigkeit bei der Liebe. Ich war etwa 20 Jahre alt, als ich die Liebe Gottes wirklich in einer Begegnung persönlich erfahren habe und habe gemerkt, Gott ist real, die Liebe ist real, das Kreuz von Christus ist die Offenbarung dieser Liebe, die mir persönlich gilt. Ich habe diese Realität erfahren und Gleichzeitig ist jetzt mit 58, ist das immer noch da und ich war in einem Sabbatical. Ich hatte Zeit, etwas für mich und für Gott und dann ist das wieder so über mich gekommen. Witzig, ich war im Flugzeug unterwegs. Ähm, man muss weit fliegen, weil ich war in Neuseeland. Im Flugzeug habe ich noch einen Film geschaut, der war über Ehre und Liebe und so und dann wurde mir bewusst, Gott Liebt mich. Und die anderen haben geschlafen, ich habe mich, vor mich geweint Einfach unter diesem Eindruck wieder, Gott liebt mich. Und viele sagen, ja, das ist infantil, das ist für Kinder, Gott Vater. Nein, wir Menschen sind so geschaffen, wir sind auf das hin geschaffen, dass wir lieben, geliebt werden möchten und eigentlich auch diese Liebe weitergeben. Nur sind wir... Total überfordert, wenn es nur um uns geht. Aber wenn wir die göttliche Liebe aufnehmen, dann ist das ein Schatz, der in einer zweiten ähm, zweiten Stufe, oder in einer, äh, wie es weitergeht mit dem Auftrag, ich habe das Entfalten genannt. Das beginnt sich in unserem Leben zu entfalten. Dass wir selbst wieder zu Liebenden werden. Ähm, Wenn die Frage ist, wie sollen wir denn unser Leben gestalten? Was ist das Wichtigste? Was will Gott eigentlich von uns? Genau diese Frage wurde Jesus gestellt. Was ist das Wichtigste der Gebote? Was will Gott eigentlich von uns? Als ihm diese Frage gestellt wurde, das war natürlich auch eine Fangfrage. Weil im Alten Testament gibt es viele Gebote und man fragt sich, ja, wie, wie geht man damit um? Und dann hat Jesus Folgendes gesagt. Liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Das zweite ist ebenso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten wollen. Also Er hat es auf den Punkt gebracht, dass er gesagt hat, das, was in unserem Leben der Auftrag ist, ist Gott zu lieben von ganzem Herzen und den Nächsten wie dich selbst. Ist das schwierig? <lacht> ja und nein, aber es ist eine Sehnsucht. Es ist eine Sehnsucht in uns hineingelegt, dass wir Gott ehren wollen von ganzem Herzen. Wenn wir erkennen, wer er ist, seine Liebe, seine Schönheit, seine Gerechtigkeit, dann wollen wir ihn ehren. Das ist in mir gewachsen. Und wie, wie, kommt, ja, wie kommt das konkretes in unserem Leben zum Tragen? Ich habe bei mir gemerkt, dass es dort am stärksten zu, äh, zum Tragen kommt, wo ich mir Stress mache. Wo ich denke, jetzt muss ich selber schauen. Oh, kommt alles Geld zusammen? Bin ich versorgt? Ähm, Kriege ich das, was ich brauche oder muss ich mir es das holen? Dass ich dann sage, ich vertraue meinem Vater. Liebe zu Gott findet seinen Ausdruck darunter, dass ich ihm vertraue, dass er für mich sorgt und das hat er bis jetzt auch immer gemacht. Es gibt eigentlich gar keinen Grund zu, zu zweifeln, auch wenn es natürlich nicht immer so läuft, wie ich mir das vorgestellt habe. Also da gibt es Schwierigkeiten im Leben, Herausforderungen, aber Gott ist immer da. Ich vertraue ihm. Liebe zu Gott mit allem, was ich bin. Dann kommt diese zweite, andere Ebene, wo Jesus sagt, die ist gleich wichtig, die gehört zu unserem Auftrag, zu unserer Bestimmung, den Nächsten zu lieben wie sich selbst. Liebe deinen Nächsten wie sich selbst. Hier noch eine kleine Klammer auf. Das hat mich in der letzten Zeit beschäftigt oder ist mir aufgefallen. Liebe zu Gott ist umfassend. Mit einem ganzen Verstand, mit einem ganzen Herzen, mit allem, was du bist. Aber die Nächstenliebe ist nicht mit allem, was du bist, sondern liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist irgendwie nicht ganz so anspruchsvoll. Oder ich soll mich lieben, ich soll die anderen lieben. Dann, wenn sie in meinem Leben auftauchen. Nächstenliebe. Und all, also diese beiden Sachen, Liebe zu Gott, im Vertrauen und Liebe zum Nächsten, dort, wo wir gerade sind, das ist dann nicht ein zusätzlicher Bereich in unserem Leben, sondern das ist überall in unserem Leben, wo sich das auswirkt und wo das einen positiven Einfluss hat. Ich bin Großvater geworden. Ähm, Naira, die ist jetzt bald ein Jahr alt. Sie gehört jetzt zu meinem nächsten Kreis. Und tatsächlich einmal in der Woche, am Montag, ist sie bei uns. Jetzt kann ich sagen, ja, da ist wieder eine Aufgabe dazugekommen. Ein Privileg. Ich darf ihr Liebe weitergeben. Ich darf ihr Aufmerksamkeit geben. Also das ist, nicht, das ist natürlich auch ein weiterer Bereich. Aber ich, ich fühle mich privilegiert, weil ich dort Liebe weitergeben kann. Einfach dort, wo ich bin. Unser Auftrag, jetzt, das ist noch nicht ganz alles, unser Auftrag ist jetzt aber auch, die Botschaft und das Leben von Jesus weiterzugeben. Dass sie sagen, ich habe auch etwas zu geben. In der Begegnung, dort wo ich bin, natürlich mit meiner Haltung, dass ich Menschen nicht verurteile, aber dann auch, dass ich seine Geschichte... Und meine Geschichte mit den Menschen teilen. Gerade gestern hatten wir ähm, ein kleines Fest. Wir sind in einem Quartier. Die Leute aus unserem Haus sind teilweise auch in der Kirche. Und sie fragen uns auch immer wieder, wie können wir Zeichen setzen? Und so ein kleines Zeichen ist, dass wir ein kleines Fest organisieren, wo wir die Verantwortung übernehmen und unsere Nachbarn ehren und Willkommen heißen. Und alle bringen etwas mit. Ist auch Beteiligung, ist ein, ein wichtiger Moment. Nicht nur etwas für die Leute tun, sondern sie auch beteiligen und etwas zusammen machen. Und dann Wertschätzung entgegenbinden und etwas, ein kleines Zeichen setzen. Hey, uns ist der Glaube wichtig. Wir möchten euch auch ein anderes Mal einladen, dass wir über das sprechen können. Ähm, das haben wir so im kleinen Rahmen gemacht. Das sind so Möglichkeiten. Und beim Weitergeben, das ist, ehrlich gesagt, dann schon ein wenig ein Supplement. Da müssen wir uns ein Zeit verschaffen, sagen, da, da gebe ich meine Energie hinein. Aber das, das lohnt sich. Und so sind wir dann beim Punkt, dass wir andere auch wieder einladen. Und sagen, hey, werde Teil. Nicht nur, es stimmt für mich und was du machst, ist, ist egal, sondern hey, da ist eine Einladung, die kommt von Gott. Und die, die hat Auswirkungen. Und das ist das Beste, was du erleben kannst. Komm doch vorbei. In der Kirche oder zu Hause oder äh, in einem alpha live kurs oder wo auch immer. Was wir dann tun. Das ist unser Auftrag. Ähm Jetzt habe ich noch gar nichts von Kirche gesprochen. Doch, da auf der, ihr könnt es sehen, oder? Ja, es ist so ein Lebensbereich, ja? Ähm, Kirche ist für mich nicht nur ein Lebensbereich meine Gemeinde das ist das hier das nimmt eine besondere Stellung ein weil es ist ein, wie im Schnittpunkt von dem was ich von Gott erlebe wo ich mich entfalten kann und wo ich lerne wie das dann in meinen Lebensbereichen weiterzugeben versteht ihr dieses Bild von Kirche von Gemeinde das ist nicht ein Suprema, was ich auch noch erledigen muss. Oder wo ich etwas konsumieren und dann bewerten kann. Ja, die machen das gut, das weniger gut. Oder wo ich meine Freizeit investieren muss und das ist anstrengend und so. Sondern es ist wirklich ein Ort des Lebens und der Entfaltung. Und das sehe ich bei euch. Und ich erlebe es auch in Bären zunehmend. Aber ich weiß natürlich auch, und das ist dann der Einwand, der gegen Kirche oft erhoben wird, dass Menschen sagen, ja, Kirche, ich war dort, aber es war kein Ort der Liebe, es war kein Ort der Schönheit und es ging ungerecht zu und her. Und ich weiß natürlich, dass das so ist, dass nicht überall, wo Kirche draufsteht, auch Liebe, Schönheit und Gerechtigkeit drin ist. Und das schmerzt mich ungemein. Es schmerzt mich ungemein. Und ich weiß, dass etliche Leute negative Erfahrungen gemacht haben. Und auch in den Medien wird natürlich oft das dann portiert, wo Menschen negative Dinge erlebt haben. Und das betrifft ja einerseits Freikirchen, aber es kann auch die katholische Kirche betreffen, wenn über Missbrauch gesprochen wird. Alles Mögliche. Also nicht alles, läuft gut. Und das, das, ist wirklich, das ist wirklich schlimm, aber Gott hat deshalb seinen Plan nicht geändert. Es gibt dort keinen Plan B, sondern es gibt nur die Möglichkeit, ob wir unsere Kirche auf Gott und seinen Auftrag ausrichten. Und wenn das geschieht, wenn dieser Einfluss von rechts oben im Bild, wenn der kommt, dann wird Kirche, Gemeinde zu etwas Lebendigem. Und so etwas, was uns weiterbringt. Ähm, deshalb möchte ich noch einen Moment einfach schwärmen von der Gemeinde. Und wenn ich schwärme von der Gemeinde, dann nicht nur von etwas, was ich mir nur erträume, sondern von etwas, was ich auch erlebe und erfahren habe. Nicht nur, aber eben auch und zunehmend mehr. Die Gemeinde ist eine Familie, wo wir Liebe erfahren. Und die Liebe Gottes drückt sich dann daran, darin aus, dass ähm, wir verschiedene Geschlechter haben, dass wir verschiedene Alter haben, alt und jung, dass wir Leute mit verschiedenen Herkunft und Hautfarbe haben. Und da gibt es dann noch viele Unterscheidungen, oder? Leute, die gut gestellt sind, Leute, die weniger gut gestellt sind, äh, mehr intellektuell, mehr handwerklich, mehr extrovertiert oder introvertiert. Ähm, Klammer auf, ich gehöre zu den Introvertierten. Mir ist es am liebsten zu zweit, zu dritt, wenn es tiefe Gespräche gibt. Ich bin nicht gerne auf der Bühne. Aber die Kirche ist ein Ort, wo man auch wachsen kann, wo man sich entwickeln kann. Und ich bin immer noch introvertiert. Aber gleichzeitig habe ich eine Freiheit erlebt, dass ich auch in Dinge hineingehe, die dann nicht meiner Persönlichkeit entsprechen, sondern weil ich von Gott Dinge bekomme oder erhalte und merke, das kann ich leben. Also es ist eine Lerngemeinschaft. Es ist wunderbar, in der Kirche angenommen zu sein, wie ich bin. Aber es ist, das ist dann schon sehr infantil, wenn man sagt, ich will angenommen sein, wie ich bin und fertig ich will mich auch verändern. Ich will anders werden. Ich will wachsen. Und der Kirche ist der Ort, wo das geschieht. Und zwar, und das ist mir eigentlich heute Morgen in meiner ersten Predigt so richtig bewusst geworden. Im Unterschied zur Gesellschaft, wo man auch lernen muss und wachsen muss, ist oft ein Druck da. Ein gesellschaftlicher Druck. Wir müssen ja dort leisten. Also wenn wir wachsen sollen und lernen, damit wir mehr, wir mehr leisten können. Und in der Kirche geht es nicht um Leistung, sondern um Entfaltung. Dass Gott die Gaben, die er mir gegeben hat, dass ich die einsetzen kann, damit etwas Schönes entsteht. Also versteht ihr den Unterschied? Es ist eine andere Lernumgebung in der Kirche, die wir hoffentlich auch, dann in die Gesellschaft hineintragen können und dort zum Teil natürlich auch schon vorhanden ist, weil unsere Gesellschaft ja christliche Wurzeln hat und christlich geprägt wurde. Also ich lerne und die Kirche ist dann auch ein Ort, wo ich gesendet werde. Wo ich höre, was heißt es jetzt, zu anderen Menschen zu gehen? Wie kann ich über das Evangelium reden? Wie kann ich dienen? Wo wir austauschen? Ich bin in einer Lebensgruppe. Wir haben, ich habe Sieben Männer in meiner Gruppe, die ich leite, die sind zwischen 40 und 80. Bin gerade daran, noch eine neue Gruppe zu gründen mit jüngeren äh, Personen. Wir sind eine Lebensgemeinschaft. Wir treffen uns zwar nur alle zwei Wochen, in Anführungsstrichen, aber wir teilen wirklich Leben. Und das sind Leute, die sind in Verantwortung. Ähm, die haben Familie. Jemand ist schon älter. Der, bei dem sind dann eher Fragen im Vordergrund von, von Krankheit und, und äh, Ohnmachtserfahrungen. Wir teilen das Leben, aber es ist eine unglaubliche Ermutigung drin. Wir lehnen, einander zu senden. Wir beten füreinander. Wir unterstützen uns. Das ist meine Gemeinde. Das ist meine Familie. Ja, weiß nicht, Gottesdienst, Lebensgruppe, Teams, Highlights der Woche für euch oder eher. <lacht> noch einmal zur Gesamtschau. Wir leben in einer Gesellschaft, das wurde mir in letzter Zeit stärker bewusst, weil ich bin immer noch am Lernen und bin zu so einer Learning Community dabei, dass unser Denken so geprägt ist von, dass wir so Silo, Denken haben. Wir haben einen Bereich und den muss ich jetzt anschauen und dort muss ich mich verwirklichen. Und ich habe gemerkt, dass im Leben mit Gott Dinge wie interdependent sind, das heißt voneinander abhängig, dass es ein, ein Organismus ist. Und wenn man nur Kirche sieht und alles andere vergisst, ja dann wird es anstrengend und ungesund. Wenn man nur den Auftrag sieht im Sinne von ich muss jetzt etwas tun, dann wird es ungesund. Aber es wird eben auch ungesund, wenn wir nur in unseren Lebensbereichen funktionieren. Oder wenn wir nur sagen, ja, Gott macht schon alles. Sondern es, es, wenn wir in dieser Bewegung sind, Gott gibt uns, er offenbart sich, wir sind in der Kirche, in dieser Gemeinschaft, wir lernen unser Leben auf ihn auszurichten und alle Lebensbereiche, das macht, das macht einfach unglaublich Freude. Und natürlich ist das ein längerer Prozess, wo wir das lernen. Aber es macht unglaublich Freude und dann, so sind wir dann auch ein Segen. Ja, liebe Freunde, jetzt habe ich noch etwas Persönliches und die Band kann schon nach vorn kommen. Das hat mit Entscheidungen zu tun. Das, was ich hier gezeigt habe, das ist nicht ein Automatismus. Weil wir sind Individuen, Gott hat uns so geschaffen, in seinem Bild, dass wir auch selber entscheiden können. Und ich habe gemerkt, dass ich in diesem Flow gekommen bin, das hat mit vielen kleinen Entscheidungen zu tun. Ich habe gesagt, ja, das ist meine Gemeinde, ja, ich gehe am Sonntagmorgen jetzt in die Kirche. Ja, ich gehe in die Lebensgruppe. Ja, ich engagiere mich. Auch ja, ich nehme den Auftrag wahr. Es hat mit Entscheidungen zu tun, die wir vielleicht immer wieder treffen müssen. Das ist unser Part. Den kann uns niemand abnehmen. Und ähm, ich möchte euch einfach Gelegenheit geben. Es ist gut, wenn man etwas hört und dann wie noch so kurz für sich sagen kann, ich will Gott eine Antwort geben. Wenn, wenn ihr jetzt merkt, ich möchte sagen, mini sehr weint, sehr spielt, ich möchte dem Ausdruck verleihen, ich habe ein Ja dazu, dann dürft ihr aufstehen. Oder wenn ihr sagt, ja, wir haben einen Auftrag, nicht nur ich allein, wir als Kirche, als Gemeinde, wir haben einen Auftrag, wir orientieren uns und das Ganze ist eingezeichnet in Gott kommt, und ich, bin, ich lebe mein Leben in den verschiedenen Lebensbereichen. Ich habe ein Ja, mini mein mini Auftrag. Dann dürft ihr jetzt aufstehen, zum Ausdruck bringen. Ich werde einfach schlicht für euch beten. Und ja. Jesus, ich merke, wenn man hier klatscht, dann hat man verstanden, welches Privileg das ist dass wir eine Gemeinde haben dürfen, wo, Gott, wo du gegenwärtig bist, dass wir die Schönheit des Auftrags sehen dürfen und eine Entscheidung treffen, da bin ich dabei, das ist meine Gemeinde, das ist unser Auftrag. Es gibt nichts Besseres, als dich in unser Leben hineinzunehmen, dass es zur Entfaltung kommt, dich weiterzugeben. Und das ist das Leben. Und ich segne euch, ich segne jeden Einzelnen mit Liebe, mit Schönheit, mit Gerechtigkeit, dass ihr seht, was Gott euch gibt, dass ihr es erfahren könnt, auf einem langen Weg, manchmal Durchbrüche in Heilung und Befreiung, aber auch dranbleiben in Geduld, in Leidenschaft, in Ausdauer. Ich segne euch mit Gottes Kraft. Amen. Amen. Geh noch einen Moment in die Anbetung.